1: Gritada, que si esto, que si lo otro, y engañando a, a la Pero, ¿por qué no a, me lo recordó la... el viernes para yo preguntarle hoy por él, hombre? O se lo hubiese preguntado en Carmelo, hombre.
0: Es que yo estaba esperando a ver si tocaba el tema eso. Ay, Dios, y... pero es que claro, y... Son... Y...
1: él volverá otra vez, no se preocupe, él volverá. Así que envíenos un audio por WhatsApp y, y nosotros le ponemos su audio, eh, envíelo al 637-577-687. Ponemos el audio cuando él está aquí, pero para que se pueda defender y pueda responder a todos ustedes. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.
2: Reciclas en el contenedor amarillo. Contrarrestas la contaminación de 10 minutos
3: de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Recuerda, todas las latas,
0: bricks y envases de plástico al contenedor amarillo. Gobierno de Canarias y Coembes,
2: El poder de la colaboración.
3: Llega el fin de mes
0: y el
2: super ofertón
3: de SPAR. Solo hasta el 2 de julio, carne de cerdo troceada a 3,10 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de julio. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
4: La iluminación LED se impone en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se ahorra muchísimo dinero en energía. Aquí en Gran Canaria el maravilloso mundo LED se llama Top LED. Teléfono 928 50 46 78. Visite nuestra exposición en la calle Juan Domínguez Pérez 9 junto a la estación de servicio en El Cebadal. Directamente de fábrica, sin intermediarios. Contamos con los mejores precios del mercado y sensacionales rebajas de hasta el 50%. La iluminación LED no es el futuro, es el presente. Y Top LED es líder en venta, precio y surtido. Además, le brindamos servicio de instalación doméstica e industrial y asesoramiento técnico. Abrimos de 8.30 a 13.30 y de 15.30 a 19 horas, de lunes a viernes y el sábado de 9 a 13.30. Top LED. Juan Domínguez Pérez 9 en el Cebadal, teléfono 928 50 46 78.
2: Y ahora, en Top Led, todo el que viene de parte de Radio Las Palmas tiene un 10% de descuento.
3: Ah, 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 ah. Tú fuiste
0: mala, fuiste veneno y mala. Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome, mala, vas a parar con mala tu
2: tal? Muy buena tarde, la 1 y 34 minutos. Comenzamos el tiempo para las noticias aquí en Radio Las Palmas. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. 1 y 34 de este lunes 2 de julio del año 2018. Sin duda alguna, el 75% sigue dando mucho que hablar. Esta mañana, tal y como estaba prevista, reunión entre el ministro, José Luis Ábalos, y el máximo responsable del socialismo en Canarias, Ángel Víctor Torres. Bueno, todo va a estar pendiente de lo que pueda ser. Mañana una nueva reunión entre el mismo ministro con los presidentes tanto de Canarias como de Baleares y el principal punto de apoyo el 75% ¿Cómo quedará todo? Por lo pronto podemos adelantarles algo, si es que esta mañana aunque el Víctor Torres, una vez concluida la reunión con el Ministro José Luis Ábalos, comentaba que el próximo viernes se va a aprobar o bien un real decreto o bien un decreto eh, vía urgente, en definitiva son las dos únicas posibilidades que al parecer ve el gobierno socialista en el caso de que sea previsto todo probable un decreto ley entraría en vigor al día siguiente, el mismo sábado. En caso de que no sea así, que fuese vía un real decreto vía urgente, tendríamos que esperar no ya seis meses como en un principio, sino ...tres meses, por eso de vía urgente... ...es decir, todo sobre la mesa... Eh, ...comprar un nuevo billete en estos momentos... ...esta semana, pues no sé... ...a lo mejor hay que esperar hasta el próximo sábado... ...la vía política nacional... ...está centrada en estos momentos... ...sobre Radio Televisión Canaria... ...no o sea, tan solo ya por ese... ...decreto ley, que sí, al parecer... ...es posible el decreto ley para la Radio Televisión Canaria... ...sino que además... ...perdón, para la Radio Televisión Española... ...sino que además hay que estar pendientes sobre la de designación del nuevo responsable de la eh, radiotelevisión española parecía que todo estaba claro y que Andrés Gil iba a ser el nuevo presidente de la radiotelevisión canaria, pero no contó con, no con el consenso de otros grupos políticos y es el propio Andrés Gil quien en la jornada de ayer mostró o, o presentó su renuncia algo que avala el máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias quien fue quien, el que lo propuso eh, yo hasta que no se registre no voy a hacer ninguna confirmación. Sí les aseguro que nosotros hemos buscado el consenso desde el principio y lo importante, más allá de los nombres, es que la radiotelevisión española deje de ser un aparato de propaganda del partido gobernante y se convierta en un medio independiente, en un conjunto de medios independientes que actúen como servicio público. A partir de ahí, nuestra voluntad ha sido siempre el consenso y el diálogo. Y quiero tener unas palabras de elogio para Andrés Gil. Creo que su carta de renuncia de ayer demuestra cuán importante es que haya profesionales como Andrés Gil... ...con su honestidad y con su honradez... ...en la radiotelevisión pública española. Creo. Bueno, al menos se eh, da un paso hacia adelante... ...para abandonar la radiotelevisión canaria... ...bueno, pues un, posto, un puesto realmente interesante... ...no le ha costado nada Andrés Gil decir renuncio... ...en otras ocasiones cuesta muy mucho... ...esta misma mañana la candidata a la presidencia... ...del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santa María... ...ha criticado a Pedro Sánchez... Eh, ...porque hace concesiones graciosas... ...sí, aludiendo... ...al acercamiento de los presos políticos, soberanistas, independentistas como catalanes o incluso etarras eh, Escuchamos a la candidata, candidata a la presidencia del Partido Popular.
3: Pues la verdad que sí, y además es que dentro de que las encuestas siempre hay que tomarlos como lo que son, encuestas, pues eh, la verdad es que en esta recta final de campaña... Pues es una noticia importante para nosotros, nos da mucho ánimo y además leyendo esa encuesta y leyendo, eh, eh, digamos, la letra pequeña de la encuesta, eh, asienta dos ideas que yo vengo defendiendo a lo largo de, de la campaña, ¿no? Que nos...
4: Toca eh, recuperar el PP y recuperar el gobierno.
2: Bueno, por cierto, Saez de Santa María, que además eh, habló precisamente del acercamiento de presos, a, a, ahora precisamente habla sobre su candidatura. Hoy se encuentra aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, Íñigo de la Serna, el que fuese ministro con Mariano Rajoy, se encuentra haciendo campaña para... Uno se pregunta, eh, respuesta, pues sí, para San de Santa María. Íñigo de la Serna apuesta por San de Santa María y se encuentra precisamente en Canarias haciendo campaña. Y ha comentado que el 75% de descuento en los vuelos con la península es un derecho ganado y que podría estar en marcha en el caso de que se hubiese mantenido el Partido Popular en el gobierno. Si sí, tendríamos un descuento del 75% ya desde la pasada semana. Este es el asunto que también, eh, hablando ya en clave Canarias, se maneja desde Nueva comunidad. En primer lugar, Ángel Víctor Torres, eh, precisamente antes de acudir a esa reunión con el ministro Ábalos.
1: Hemos demandado desde el PSOE de Canarias al Gobierno de España una medida urgente. Y hemos dicho claramente que había que buscar todas las fórmulas para cortar los plazos y por tanto quiero reconocer que ese llamamiento ha sido respondido por el Gobierno de España, a la vez que tengo que denunciar que desde algunos partidos como por ejemplo Coalición Canaria se ha intentado manipular a la, ciud a la ciudadanía diciendo que el PSOE estaba en contra de esta bonificación cuando la apoyamos desde la oposición.
2: Bueno, lo que ha dicho claramente Coalición canaria y podemos escuchar a su representante en la Cámara Baja, Ana Oramas, es que si quiere, si hay voluntad política, el Partido Socialista puede aprobar ya el próximo viernes ese 75%.
4: ¿No? La carta es desde el principio, decreto y de ley por materia de urgencia, que está previsto en la Constitución, que está previsto en el reglamento del Congreso de los Diputados, y que lo único que no se puede hacer por ese tipo de decreto de ley de emergencia es aprobar los presupuestos del Estado o cambiar la Constitución. Entonces, mire esta semana, para que ustedes lo sepan, hay tres plenos donde vamos 360 diputados el lunes, el miércoles y el viernes para resolver el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Que es importante, sí, pero que es más importante que la movilidad de los canarios, de los Baleares y de Ceuta y Melilla, estaría por ver. Cuando se quiere y cuando hay voluntad política, las cosas se resuelven. Bueno,
2: cuando se quiere se puede. Viene a decir Ana ahora la representante de Coalición Canaria, como bien comentaba, en el Congreso de los Diputados. Y ya saben que mañana prevista reunión entre la presidenta de Baleares, el presidente de Canarios, para hablar del... Él... 75%. Intentar que el ministro Ábalos atienda a razones sobre la bonificación del 75%. Lo ha explicado así durante esta mañana, también durante el fin de semana, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera que mediante un decreto ley, él le llama Real Decreto Ley, se ponga en marcha ya desde el próximo sábado del 75%. el 75%.
3: los ministro del viernes que viene se lleva el Real Decreto Ley y el sábado se publica, el sábado 7 automáticamente solo con siete días de perjuicio a los ciudadanos de Canarias se podría aplicar el descuento del 75% de residentes. Creemos firmemente que esa es una opción. Eh, esperemos que el gobierno de España sea sensible y sobre todo en esta primera decisión de este gobierno con efectos directos sobre los ciudadanos de Canarias que demuestre esa sensibilidad, ese respeto y ese compromiso con Canarias y yo espero y deseo que la presidenta de Valerares y yo mismo que también hemos hablado y nos hemos coordinado eh, podamos eh, conseguir que eso si pues vamos a analizar si nosotros y yo le voy a hacer llegar el informe tendrá si en el caso de que el gobierno de España no lo, lo considera así la abogacía de Estado tendría que dar argumentos eh, legales eh, para que no fuese un real decreto a ley porque si los argumentos son, es que hay que hablar con Hacienda, es que, bueno, te, son hablando, estamos hablando de decisiones políticas, el presupuesto está aprobado y las partidas están...
2: Bueno, pues el presupuesto aprobado como ustedes bien saben, las partidas está y desde Canarias se teme que ese dinero vaya a las autopistas o incluso, ¿por qué no? A la vez La 1 y 42 minutos de la tarde en Canarias, estamos con las noticias el 75% como ustedes pueden comprobar sigue siendo punto de atención informativa y lo seguirá siendo en los próximos en los próximos días Cambiamos de asunto, eh, ya saben que estamos en el mes de, ma de junio, bueno, ya julio estamos en el día 12, eh, estrenamos se estrenó en la jornada de ayer, pero vamos, laboralmente en el día de hoy, el mes de julio, el mes de eh, vacaciones, al menos en el 50%, se tiende, ¿no? 50 y 50, aunque evidentemente habría que bajar bastante esa, esa cuota. Bueno, lo cierto es que estamos en el mes de julio y se hacen ya eh, datos, o hay datos en cuanto a la llegada de turistas extranjeros a la comunidad autónoma de Canarias durante el pasado mes de mayo. Y la tendencia se mantiene, sigue decreciendo el número de turistas extranjeros que llega a la comunidad autónoma de Canarias. No es nada raro ni extraño, hemos vivido unos años realmente de récords eh, con una Canarias que año tras año se iba ampliando el número de turistas y se esperaba a que los mercados competencia de Canarias abriera sus puertas para tener eh, meses eh, como los actuales. Han bajado el número de turistas en lo que llevamos de año en 115.693, es una cifra importante, aunque atendiendo a que han llegado a Canarias 16 millones en el pasado 2017, bueno pues esos 115 mil parece que de momento se quedan un tanto corto en mayo eligieron para visitar pasar sus vacaciones en la comunidad autónoma de canarias 967 mil 162 turistas de otros países son 26 mil 269 menos que en el mismo mes del año pasado año. En el conjunto de España, sin embargo, el turismo extranjero aumenta en un 1%, 8.100.000 ciudadanos extranjeros decidieron eh, elegir España para pasar sus ratos de asueto, para pasar sus vacaciones. ¿Y cuánto tiempo necesitamos los canarios para pagar una vivienda? Bueno, pues eh, según esta misma mañana la Sociedad de tasación eh, dentro de su informe tendencia del Sector Inmobiliario, los canarios necesitamos trabajar durante 7 años y tres meses para poder adquirir una vivienda. Bueno, decirle que la media nacional está por encima de los 7,3 años, 7,6 años. En definitiva, parece ser que en Canarias necesitamos tres meses menos para pagar una vivienda que en la media del territorio nacional. Español, estamos en la y 44, hacemos un alto en el camino, continuamos. Recicla y respira. Por cada seis latas que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas la contaminación de
3: 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Recuerda todas las latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo. Gobierno de Canarias y Coembes. El poder de la colaboración. Llega el fin de mes y el ofertón de SPAR. Solo hasta el 2 de julio, carne de cerdo troceada a 3,10 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de julio. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
4: La iluminación LED se impone en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se ahorra muchísimo dinero en energía. Aquí en Gran Canaria, el maravilloso mundo LED se llama Top LED. Teléfono 928 50 46 78. Visite nuestra exposición en la calle Juan Domínguez Pérez 9 junto a la estación de servicio en El Cebadal, directamente de fábrica, sin intermediarios. Contamos con los mejores precios del mercado y sensacionales rebajas de hasta el 50%. La iluminación LED no es el futuro, es el presente y Top LED es líder en venta, precio y surtido. Además, le brindamos servicio de instalación doméstica e industrial y asesoramiento técnico. Abrimos de 8.30 a 13.30 y de 15.30 a 19 horas, de lunes a viernes y el sábado de 9 a 13.30. Top LED. Juan Domínguez Pérez 9 en el Cebadal, teléfono 928 50 46 78.
2: Y ahora, en Top Led, todo el que viene de parte de Radio Las Palmas tiene un 10% de descuento. Continuamos con las noticias en Radio Las Palmas a la una y cuarenta minutos de la tarde de este lunes en dos de julio del 2018 Hoy se presentaron eh, los nuevos equipos, mejor dicho, se presentó el nuevo equipo de resonancia magnética del materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha invertido más de millón y medio de euros. El nuevo equipo, una resonancia magnética eh, de la marca Magnetón Aera, mejora la calidad asistencial, aumenta el confort del paciente en el transcurso del estudio, y reduce la sensación de claustrofobia además genera menos ruido y disminuye el tiempo de la prueba con esta nueva adquisición el Insular dispone de dos aparatos ubicados en los dos hospitales del centro sanitario eh, Insular Materno e Infantil para la realización de las pruebas de resonancia magnética para la población pedriática y adulta supondrá una disminución de la lista de espera un incremento de la actividad en horario de tarde y durante los fines de semana se prevé aproximadamente 4.500 pruebas al mes según indicaba esta mañana, el consejero José Manuel Baltar. Hoy nos congratulamos de haber arrancado ya eh, la resonancia nuclear magnética nueva, la que aquí fundamentalmente dará servicio a niños y a la parte toco ginecológica, pero que lógicamente, y antes nos lo explicaba el jefe de servicio, don José Santana, funcionará eh, fines de semana con los, de acuerdo con los planes que tenemos implantados en todos los hospitales, que como saben, hacen que estos dispositivos funcionen mañanas tarde. ...y todo el fin de semana... Eh, ...nuestras estimaciones es que... ...se hagan en torno a 5.000 pruebas... ...4.500 pruebas al mes... ...y evidentemente lo más importante es que se evitarán los desplazamientos de los niños a centros adultos y así como el desplazamiento de embarazadas y de algún tipo de pacientes que, podrán, pacientes que podrán realizar ya
5: la prueba dentro del propio hospital.
2: Bueno, asuntos de política en nuestra comunidad. Eh, decir que este pasado fin de semana se celebró la Convención de Coalición Canaria en la isla ...de Tenerife, en concreto de Coalición Canaria-Tenerife, y por aclamación propusieron a Fernando Clavijo como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Teniendo en cuenta que Tenerife es la que maneja Coalición Canaria, no creo que exista problema para que eh, eh, Fernando Clavijo sea el candidato, incluso... Mmm... Creo que nadie va a salir al ruedo a enfrentarse a Fernando Clavijo por ser el candidato de Coalición Canaria. Escuchamos a Francisco Linares.
5: Sí, bueno, desde mayo del año 2017 hasta hoy ha pasado un año aproximadamente. Hemos subido en el número de la gente que ha dado el paso de que fiche firma, lo cual en estos tiempos creo que es un éxito de que con el descrédito que la vida pública tiene, pues un partido como el nuestro tenga 12.000 afiliados largos de los cuales pues casi el 15% son gente joven y bueno queremos hoy un poquito pues también hacer un balance global y sobre todo darle unas gracias explícitas a todas esas bases que han estado fieles durante este año nosotros hemos hecho sobre todo pues política basada en, en los comités locales Hemos mm, estado en los comités locales absolutamente. Bueno, y al
2: final, de... final le falta por decir lo que no, no, no. va a decir al final, eh, que, que apuesta por aclamación eh, Coalición Canaria en la isla de Tenerife por Fernando Clavijo como candidato y Ángel Víctor Torres, que felicita a Héctor Gómez como nuevo director de Tour España. Es eh, el único puesto de alta responsabilidad eh, que tiene Canarias y llega hasta una dirección de una empresa del gobierno, pero nada más. No estamos ni dentro de. El gobierno ni dentro de la Secretaría de Estado. Nos tenemos que conformar con una dirección de Tour España Eso creo que define perfectamente bien, eh, bueno, la penetración que tiene el Partido Socialista Canario en el ámbito nacional. De momento, bastante pobre.
1: Quiero, como Secretario General del Partido Socialista de Canarias, felicitar a Héctor Gómez por el nombramiento ayer en el Consejo de Ministros. Héctor Gómez pasa a ser el máximo responsable del organismo que tiene como la competencia más importante la promoción turística de España en el exterior. Y ese puesto también es muy importante para Canarias porque el sector turístico es el sector que mueve la mayor generación de empleo y de economía en nuestra tierra, en Canarias. Y por tanto va a tener presidiendo Tour España un hombre con tesón, un hombre... Eh, que ya ha demostrado su capacidad de gestión mientras ha tenido responsabilidades municipales y también parlamentarias y por tanto queda Tour España en muy buenas manos mis mejores deseos y éxitos para Héctor Gómez Absolutamente confiado en que lo va a lograr.
2: Uh -huh. Bueno, todo hay que decir que ya saben ustedes que es la pelea habitual entre Canarias y Baleares por quién va a tener la Secretaría de Estado. Ya les comentaba eh, que el Partido Socialista Balear tiene mucho más peso que el Partido Socialista Canario. Y bueno, um, tenemos que contentarnos con una dirección de Tour España mientras que la Secretaría de Estado de Turismo va a parar al PSOE Balear. Eh, ya saben ustedes que, bueno. Um, el peso, ¿no? La capacidad de influencia que pueda tener un partido al final obtiene. Canarias, como bien decía anteriormente, nos conformamos con una dirección y no tenemos ni ministro ni tampoco secretario de Estado. En fin, eh, la 1 y 52 minutos de la tarde en Canarias, eh, para Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias. Es una muy buena noticia que la Canarias siga emitiendo y dice que ahora es cosa del Parlamento ponerse de acuerdo para que el futuro de la radiotelevisión Canarias sea el que todos deseamos. Yo creo
3: que la, la buena noticia es que tras más de tres años de desencuentros y de imposibilidades y el riesgo de que la televisión canaria pues, se forza negro, creo que el administrador único ha hecho un magnífico trabajo con todo su equipo y los trabajadores de, de la propia telecanaria. eso ha permitido tener una prórroga de seis meses para que el parlamento de canarias, porque les recuerdo que lo que ha hecho el gobierno de canarias es proponer al administrador único para que el Parlamento de Canario defina el modelo y una vez que define el modelo, obre en consecuencia. Por lo tanto, de entrada hemos alcanzado un acuerdo que va en los seis meses, que es el plazo que el Parlamento le ha dado al administrador único, ahora le toca al Parlamento mover ficha. De entrada, pues yo lo que puedo decir es que satisfacción porque la tele continúa emitiendo y por la estabilidad de los puestos de trabajo. Ha quedado también un fleco, que son aquellos que no formaban parte de Video Report, sino que estaban subcontratados. Eh, eso será... Hemos ganado un mes también, pero eso será objeto de, de que a lo largo de este próximo mes, digamos, parado, lo urgente y lo inmediato, eh, se pueda estabilizar más. Pero creo que lo fundamental ahora que se ha arreglado... Eh, bueno, la, el peligro real que existía de que se fuese a negro, creo que le toca al Parlamento modificha
2: bueno, Pues le toca al Parlamento ficha después de que la Tele Radio Televisión canaria haya solventado el primer primer, eh, bueno, Matt Point, punto de, de partido, o Matt Black, en punto de negro. La bolsa de plástico de pago en todos los establecimientos que desde la jornada de ayer, desde el 1 de julio, pues están acogida al Real Decreto que obliga a los establecimientos a cobrar por las bolsas la bolsa de plástico. Sí, una medida eh, que ustedes habrán notado estaba ya instaurada y normalizada en los supermercados, pero ahora... ...deberán de hacerlo todos los establecimientos... ...incluso aquellos que ustedes acudían... ...y le daban una bolsa de plástico sin sin pagar... ...no, ahora tendrán que pagarlo... El, de, ...el decreto además establece que a partir de ayer... ...se van a cobrar todas las bolsas... ...pero exceptúa las muy ligeras... ...por razones de higiene y para fomentar el consumo a granel... ...y a las gruesas recicladas... ...aunque a partir del 2021... ...estas bolsas también estarán prohibidas... ...salvo que sean com, compostables... ...y bueno... Seguimos con la actualidad y nos vamos ya un poco hacia la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El próximo día 4 de julio, estamos a día 2, pasado mañana, de 10 a 12 de la mañana, pues tendremos concentración en la Rambla de Messi López, esquina con Galicia. Eh, una manifestación, concentración de la plataforma vecinal contra la Metro Uau. Mario Hernández San Ginés.
5: No, pero este es un problema que no, no es que afecte a estos barrios de la parte baja, sino... También se van a ver muy afectados los barrios, vamos a llamar periféricos, los barrios de la ciudad alta, que les va a costar y ayudar a llegar al centro de la ciudad, porque esta es una ciudad que yo creo que estaba bien planificada en el sentido de que todos los centros oficiales y los centros escolares, y hasta hace bien poco, hasta hace un par de años o tres, se podía acceder con cierta facilidad y había pues pues servicios públicos que acercaban a los ciudadanos de esa parte alta de la ciudad con la parte baja que como insisto donde están todos los centros públicos si tú eh, la posibilidad de acceso se la, se la cortas con este vamos a llamar bodrio que se han inventado eh, de la metro guau pues va a ser imposible pero mmm, no solo a los barrios de la parte alta de la ciudad va a afectar y a los del cono sur sino también va a afectar a los municipios que forman parte del área metropolitana, como pueden ser Santa Brígida, Aruca... Yo diría que hasta Galdar.
2: Bueno, pues Mario Hernández Sánchez, de la plataforma del contra la Metro Uau, a concentración el próximo día 4 de junio en la avenida Mesa y López, en esquina con la calle Galicia. Y atención al tráfico desde esta mañana, desde las 9 de la mañana. Eh, la configuración del tráfico entre la Gran Canaria 3 y la Gran Canaria 20, que es eh, la carretera eh, que está en el término municipal de Arucas y que acoge el tráfico que viene en el norte, pues hay cambios. Cambios en, eh, en el tráfico, en la configuración del tráfico. Así que, eh, bueno, tengan ustedes muchísima, muchísima precaución. Y, bueno, la situación eh, en Canarias de la economía. Hemos hablado, ¿eh? Muy mucho y bueno, todo el mundo esconde cuando está al frente de un gobierno que la cosa va mal todos son para bienes, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo se viene hablando de que eh, Gran Canaria, por ejemplo, como aportó aquí el presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo, había entrado en crisis y que no levantaba cabeza? Pues nada, luego fue la Confederación Canaria de Empresarios y ahora también el Círculo de Empresarios, que sí, que dicen que Gran Canaria no solo ha sido la isla que más ha pagado la crisis, sino que en el momento actual, aún no levanta la cabeza. Partimos de
3: la base, que Gran Canaria es el motor eh, económico del archipiélago hasta ahora, pero ciertamente está perdiendo folla y no está aprovechando los, los vientos de cola que, que hemos tenido, que estamos teniendo, ¿no? Y eso pues no, nos preocupa porque, claro, eh, eh, hay un desaceleramiento de la actividad, eh, el, vemos en caso de que hay inversores que quieren invertir en Gran
5: Canaria y y, y, y cual miedo y se van a otras islas, porque claro, la, la experiencia, la referencia
2: que tenemos... Bueno, pues ahí. ahora resulta que todo al parecer está bastante mal, bastante jodido. Aquí en la isla de Gran Canaria, cuando vuelvo a insistir, todo eran absolutamente para bienes, ¿no?, de Gran Canaria, eh, en época de crisis, y recordarán ustedes que Fernando Clavijo nos dijo aquí en esta casa que, bueno, que el Gran Canaria iba rezagada y que la actividad económica estaba mejor tanto en Lanzarote que en Fuerteventura, ¿no? En fin. Eh, una y cincuenta y ocho minutos de la tarde en cuanto a otras noticias de la actualidad decirles que un hombre de setenta años fue atropellado esta mañana sobre las diez en la calle Valencia, esquina Comenéndez Pelayo el herido de carácter grave, setenta años presenta un traumatismo cranoencefálico de carácter grave, por otro lado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria interceptaron eh, a, en una operación conjunta eh, unos quinientos veintiocho mil euros en el doble fondo de un turismo en un ferry que viajaba desde Canarias a Huelva cuando llegaron a Huelva, bueno decidieron observar ese vehículo y bueno detectaron eh, 528 mil euros ocultos en la cantidad máxima con la que se puede viajar dentro de España de Canarias a la península sin declarar de 100 mil euros a partir de ahí hay que declarar la cantidad económica y agentes de la Policía Nacional que detuvieron en tele a un hombre de 42 años con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia a una joven y a un sexto de 78 años. Bueno, pues con esto llegamos al punto y final, al tiempo, con las noticias lo hacemos, como siempre con la despedida musical. Hoy con el nuevo disco de Antonio Orozco, junto con Carol, el tema lleva por título Dicen. En cuatro minutos estamos con Los Deportes. Muy buena tarde.